0: Hola, bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío y hoy les tengo una gran eh, entrevista junto a mi compañera Tamara de Argentina. Eh, hola,
1: ¿cómo estás, Rocío? <ríe>
0: hola, Tami, bien y tú? Bien. <ríe> bueno, eh, los que nos siguen en redes eh, ya saben que uno, uno de los libros más importantes que lanzamos el mes pasado eh, fue una. Coedición que hicimos con Candaya para Chile y Argentina. Este es el libro eh, Granta de los Mejores Narradores Jóvenes en Español 2 Uno de los grandes acontecimientos del mundo literario, tanto en la lengua inglesa como en la española, es la publicación cada 10 años de la lista de la prestigiosa revista Granta, que anuncia la selección de los Mejores Narradores Jóvenes en su idioma, ¿cierto? Eh, entre los autores que aparecieron en la primera lista de Granta, que se sacó en el Reino Unido en 1981, estaban nada menos que Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Julian Barnes y Salman Rushdie. La primera lista en una lengua no inglesa fue justamente la española de 2010, que afianzó a escritores que nosotros ya conocemos muy bien, como Samantha Schweblin, Andrés Barba, Federico Falco, Carlos Yushimito, Elvira Navarro, Andrés Neumann o el chileno Alejandro Zambra.
1: Esta segunda selección que se dio a conocer hace pocos meses incluye, entre otros narradores, a los argentinos Camila Fabri, Michelle Nievas y Martín Felipe Castañet, y a los chilenos Paulina Flores y Diego Zúñiga. Relatos de los 25 seleccionados se publicaron en el libro Los mejores narradores jóvenes en español 2, que desde Big Sur tuvimos el placer de coeditar junto a la editorial Candaya para Chile y Argentina. Hoy estamos con la cofundadora y editora de Gran en Español, Valerie Miles, quien nos va a contar un poco más del proyecto y de este nuevo semillero de autores en español. Valerie es autora, traductora, editora, periodista, docente e investigadora de la obra de Roberto Bolaño. Muchas gracias, Valerie, por estar aquí con nosotras. Es un lujo realmente tenerte invitada. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy, uh, estoy aquí en Barcelona ahora mismo y bueno, pues encantada de, de poder compartir este espacio y esta conversación con, con todo el mundo.
0: Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, Valerie. Y bueno, eh, perdón por la introducción tan larga que nos, que nos mandamos <risa> antes de poder saludarte. Eh, bueno, para comenzar, queríamos preguntarte como quizás a modo general, como tú eres una de las cofundadoras de Grant en Español. Si nos puedes hablar un poco de esto, cómo surge el proyecto en 2003 y cómo, ha sido a ti, o sea, y cómo ha sido para ti la experiencia de ser parte de él en los distintos roles que has tenido, ¿cierto? Como cofundadora, como editora y otros, otros roles que has tomado como jurado también, etc. Pues, eh, pues encantada de dar bueno quizás
2: una pincelada del de trasfondo de este proyecto que es Granta, en español, uh -huh. eh, básicamente eh, porque en realidad es un enorme privilegio eh, de, de haber tenido esta, esta oportunidad ¿no? de trabajar con Granta, eh, que es una revista como bien habéis eh, presentado. Uh, una revista de, un, de muy largo recorrido ¿no? es una revista que nace en 1889
1: uh -huh. <ríe> en Cambridge
2: con lo cual es una de las revistas más, de, más historia uh, uh -huh. una revista literaria um, que uh, de todas maneras en, en, en 1979 recibió bueno, pues, uh, uh, o, o vivió un momento pues eh, de cambio muy grande. Eh, uh -huh. Antes era la revista estudiantil ¿no? de, eh, de Cambridge, de la Universidad uh -huh. de Cambridge, muy del establecimiento inglés de los grandes escritores y grandes profesores. Um, entonces era bueno, pues muy prestigioso
1: uh, uh -huh.
2: en, en su época, pero en el 79 unos jóvenes editores eh, estadounidenses muy aguerridos llegan a Cambridge y deciden básicamente dinamitar, <ríe> lanzar un, 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 un poco de dinamita en lo que era el establecimiento inglés de, de aquella época pensando que era pues muy anticuado y mirando hacia el pasado, que, sí. que no estaban permitiendo pues un, una generación joven emerger Uh -huh. y tampoco estaban leyendo a los americanos. Claro. Y entonces, eh, y, y, y tampoco estaban traduciendo, ¿no? Estaban diciendo que, que está pasando mucho ahí fuera y que ellos un poco estaban mirando el ombligo. Como eran claro. estudiantes de Cambridge mmm, y muy persuasivos,
1: <ríe> lograron
2: eh, vender la idea de hacer un número de Granta dedicado a... Eh, est, eh, la nueva escritura eh, estadounidense, ¿no? para presentar uh -huh. a algunos escritores que no se habían leído todavía en Inglaterra uh -huh. y uh, en aquel momento bueno pues eh, dio eh, con, eh, con un momento pues cuando había muchísimo interés, no, era como más los poderes desde arriba que no estaban permitiendo orgánicamente emerger pues, escritores en quienes los lectores en realidad tenían mucho interés en leer ¿no? totalmente entonces realmente cambió hubo un momento de cambio brutal la revista y la revista Granta se convirtió un poco en lo que ahora hoy en día ya conocemos no que es uh -huh. una revista que sale en formato de libro uh, uh -huh. el, la revista inglesa sale cuatro veces al año uh, cada número es un poco monográfico uh, uh -huh. y uh, es, invita a escritores de todas partes del mundo uh, y, uh, para, para un poco uh, escribir acerca de un, una temática uh, universal. Um, con eso pues, empezaron esta conversación transatlántica, empezaron a publicar, bueno, empezaron a publicar escritores de todas partes muchos españoles eh, y, y latinoamericanos, muchos, eh, pues Vargas Llosa, García Márquez, eh, reinaldo Arenas, Cabrera mm -hmm. eh, Infante, muchos escritores como de aquella época mm -hmm. al inglés y eh, después de eh, un poco <ríe> causar su, eh, un gran revuelo anunciando la muerte de la novela inglesa que causó, bueno, pues, como te puedes imaginar estos americanos diciéndonos estas cosas del nuevo mundo y pues publicaron el número eh, de los mejores jóvenes narradores eh, británicos y Ajá. como muy bien habéis dicho y presentado pues descubrieron toda esta generación ahora que todos conocemos y hemos leído entonces, a partir de entonces, cada 10 cada años uh, uh -huh. consagraron este trabajo casi científico de, de abrir, el, uh, pues la, como con un jurado, uh, uh -huh. una enorme lectura para intentar captar lo que, lo que está emergiendo y lo que, lo que está empezando. Entonces, uh -huh. ahí es donde uh, Granta, un poco, luego se, se hizo muy famoso por eso y por estos monográficos que son antologías en realidad, lo que podríamos llamar, a lo largo del tiempo. Entonces nosotros, eh, en español, eh, percatamos de un par de cosas, los que no, nosotros, yo siempre he sido lectora de granta, eh, uh -huh. porque de ahí eh, uno, eh, casi en el mundo anglo, eh, tienes que leer Granta, ¿no? porque es, es imposible no leer Granta y no, tener, no entender lo que está pasando un poco. Claro. Ellos realmente entienden la, la, eh, su cometido como, como una conversación. ¿no? Uh -huh. Ellos aumentan y, digo, no solo aumentan, pero eh, se dedican a conversar, porque la literatura uh -huh. no es solo la lectura en un momento dado. Es Bien. la conversación sobre, es el diálogo, es sí, lo totalmente. que verdad lo que es la cultura del libro, la cultura literaria. Entonces, bueno, pues eh, ellos empezaron con este diálogo entre eh, est lo que era la literatura estadounidense de aquella época, la inglesa, se convirtió en una conversación con otras literaturas mm -hmm. del Este, por ejemplo, publicaban muchos autores del Este, eh, Kundera, mm -hmm. Uh, por ejemplo, era uno de los escritores mm. que descubrieron para Occidente, también mm -hmm. um, uh, Svetlana Alexievich, por ejemplo, mm -hmm. ya estaban publicando a Svetlana desde los años 80, um, mm -hmm. y también pues dando lugar para que los jóvenes tengan un, un lugar donde empezar a escribir. Mm -hmm. Y yo cuando estuve, yo eh, como... Se, se, se escucha con mi acento, eh, soy estadounidense, ¿no? soy de Estados Unidos, pero llevo más, bueno, más de 30 años ya en España, pero uno de mis primeros trabajos profesionales como editora fue uh -huh. eh, trabajar con la editorial MC. Ah, no. Sí, entonces con MC estuve trabajando con ellos para abrir camino para escritores argentinos en España. Y justamente uh -huh. en aquella época me di cuenta de lo poco que se leía a los argentinos en España. Y también me di cuenta de que no eran solo los escritores argentinos, sino latinoamericanos en general. Uh -huh. Había sí. los boom y, y, y poco más, ¿no? es como claro. se, se, se concentraba en, en algunos escritores que ten, tenía, según que agentes y según qué editores, y lo demás mm. estaba ahí, esta como magma de voces muy claro. interesantes y talento que no estaban llegando a los lectores en España. Y también me di cuenta de que, de que eh, tampoco en, los españoles, tampoco estaban llegando mucho a Latinoamérica, pero también me di cuenta de que los argentinos no estaban leyendo a los mexicanos, que no estaban leyendo a los peruanos, que ¿sabes? Entonces pensé, claro. bueno, pues sabiendo la historia de Granta, pensé, perfecto, pues voy a presentarme a los de Granta a ver si es posible que pudiésemos hacer algo parecido en español. Pero tuve a alguien de mi lado que, que fue el escritor Richard Ford, mm. um, que Richard Ford es un escritor también que salió de Granta. Mm -hmm. Y Richard, por ejemplo, um, él había escrito unos libros y sentía que no tenía lectores y que no estaba como llegando a un público lector y, y estaba a punto de dejar de escribir. Cuando Granta lanzó el famosísimo número de los, uh, re, del realismo sucio. Ajá. Incluyeron a la obra de Richard y también de Carver. Y este, y, y bueno, Tobias Wolfe y Janine Phillips y, y muchos otros escritores. Pero este número fue tan célebre que le, le dio ya como un poco más de, de, de reconocimiento. Y cuando salió la novela del periodista deportivo pues un poco ya el Richard Ford que conocimos se hizo, ¿no? Entonces claro. él siempre ha tenido una larga relación con la revista, ha, hecho, ha preparado uh -huh. varias antologías sobre el cuento o el cuento largo. Entonces un día uh -huh. cuando estuve hablando con él, estaba en Barcelona presentando su libro El Día de la Independencia, eh, hablamos de Granta uh -huh. y fue él que, quien me dijo, yo te voy a poner en contacto con los dueños de Granta y vamos a ver si quizás uh -huh. se podía hacer algo. Y pues ahí nació... <ríe> nació Por favor,
0: qué historia. Me vibran me vibra. <ríe> los deditos de, de emoción. Sí. <ríe> sí, sí. Eh,
1: bueno, la, lo que te queríamos preguntar a continuación justamente tiene... Un poco que ver con esto, con todos los años que llevas haciendo Granta y todo el tiempo que pasó desde el primer número en español. Eh, suponemos que en todos estos años viste la evolución de muchos escritores y escritoras y también del mundo editorial, digamos, de lo que estabas contándonos recién. Eh, queríamos preguntarte qué crees que cambió en, en este mundo de la escritura desde la última edición hasta uh -huh. ahora pensamos uh -huh. que quizás esto se relaciona con algo que mencionas en la introducción del libro sí. y que se nota en los cuentos que es los temas que se repiten ¿no? como la presencia de futuros distópicos la aparición de escenarios rurales o de pueblos chicos el, el uh -huh. uso creativo que hacen del lenguaje no sé, uh -huh. uh
2: -huh. Sí, pues eh, mira sí te, te puedo Contar también, eh, pues cuando lanzamos Granta en el 2003, simplemente como para terminar un poco ahí, eh, Aurelio Major, que, que es el cofundador conmigo, o sea, después de un poco negociar con el dueño, eh, vino Aurelio Major que eh, estaba trabajando con Octavio Paz en vuelta. Entonces eh, tenía como un poco el, el partner que, que, que hacía falta, ¿no? Que tenía a Re, a Aurelio, los que lo conocen, es un erudito, eh, lo ha leído absolutamente todo. <risa> entonces teníamos como él estaba también viviendo en Barcelona, pues era como perfecto, ¿no? Porque lanzamos eh, los primeros números de Granta NMC en y entonces teníamos como eh, desde un eje México. Argentina y podíamos ya empezar a, a, a trabajar en todos los demás países, ¿no? Um, y, uh, pero, pero tuvimos mucha gente que nos uh, regalaron como primeros textos para el lanzamiento, como Susan Sontag, que, nos, que, que Susan Sontag durante los primeros, uh, como los primeros números era asesora del, del proyecto, a Susan le gustaba mucho el español y el mundo eh, español y ella quería como participar, entonces ella también nos ayudaba um, con sugerencias de escritores. Y, uh, en, en a, eh, pero de todas maneras eh, entró, eh, estuvimos trabajando con New York Review of Books, que mm. eran los dueños en aquel entonces, y Sigrid Rousing entró en el 2006 eh, compró la, re, la revista y uh -huh. eh, empezamos a trabajar con ella. Y ella eh, tenía muchísimas ganas, de, le gustaba mucho esta, la idea in, de la internacionalización de la revista, pero uh -huh. tuvimos que pasar unos años de demostrar <ríe> que lo estábamos claro. haciendo bien antes de que nos confiaran eh, la, la primera selección de, mm, de, de una lengua que no es inglesa, porque tenemos que pensar que en 132 años de historia de la revista nunca habían cedido las páginas a otra lengua, mm, entonces mm -hmm. en realidad este, el número de 2010 de los mejores narradores jóvenes en español es, realmente marca un hito en la revista, mm -hmm. porque no solo lo hacemos en, inglés, en español, sino que esto sale como un número inglés entonces eh, pues eh, duramos en el tiempo lo suficiente para lanzar este primer número en 2010 um, uh -huh. y evidentemente aunque habíamos estado mucho tiempo ya trabajando eh, aún así pues los proyectos literarios eh, cuestan su tiempo en establecerse ¿no? uh -huh. um, entonces tuvimos que hacer muchísima prescripción prospección para esta selección um, y trabajamos mucho pues, a través de la red de editoriales, de libreros, de periodistas a lo largo de Latinoamérica y España. Y uh, pudimos, bueno, pues uh, uh, con, con el jurado también, uh, que en aquel jurado uh, teníamos Edgardo Koserinsky, teníamos um, uh, Mercedes Monmani, Francisco Goldman, mm. Uh, Aurelio y yo um, y creo que, que ya está um, y uh, hicimos una selección uh, de 22 escritores uh, en aquel momento los, uh, los escritores había una representación muy grande de Argentina evidentemente uh, estábamos trabajando con, con a través de habíamos trabajado mucho con MC con lo cual eh, teníamos mucha representación en, en Argentina, en los demás países eh, nos conocían también, pero quizás no tanto y Argentina realmente respondió muy bien a la convocatoria porque conocía ya perfectamente estas selecciones, ¿no? Y en Argen Argentina y eh, eh, con Osur en general, ¿no? Eh, hay una red de librerías muy importante, hay, eh, ¿sabes? hay, hay editoriales, había eh, ahí um, como un, una cultura del libro ya eh, muy activo ¿no? alrededor de, de la revista y como resultado teníamos uh, siete uh, escritores argentinos en, en la, esta selección, la primera selección, mm. que también depende de si consideras dónde pones a Andrés Neumann, como argentino o como español, ¿no? <risa> uh, pero era una primera selección preciosa porque uh, tuvimos mucha suerte, la suerte de la, del principiante como los ingleses con su selección del 82 y tuvimos uh, muchos de los escritores que seleccionamos en aquel momento uh, recibieron a lo largo del tiempo pues, eh, se, se consagraron ¿no? como escritores ya eh, importantes de esta generación um, como podría ser también Paula Oloe Charac eh, como Carlos Labé eh, Rodrigo Hasbún eh, también eh, pues Patricio Pron Lucía Puenzo también Santiago Roncayolo en fin um, con esta eh, con esta selección de 2021, eh, lo, que, lo que siempre comento porque la gente un poco a veces dicen pero eh, por qué solo los jóvenes y por qué no puede ser cualquier persona que tiene talento y por qué, eh, ¿por qué no abréis un poco lo que es uh, la, los criterios de selección. Uh, y siempre digo porque nosotros estamos haciendo un, un experimento. ¿no? Estos números salen de lo que es lo, la normalidad de Granta. Granta publica eh, sus, en sus números normales, publicamos escritores de todas las ciudades, de todos los países, de todos los lugares en traducción um, eh, la gente mayor, los veteranos. Es, es una enorme eh, conversación. Pero estas Selecciones que solo salen cada 10 años tienen un, un propósito diferente y es, en, es para hacer de alguna manera un retrato de la realidad. Es, ¿qué, qué, qué, ¿Quién está ahora escribiendo con una serie de variables que se imponen para que sea científico, para que cada 10 años estamos, podemos comparar? Los comparatistas mm. saben perfectamente... Para poder comparar, no puedes ir cambiando variables. Tienen claro. que mantenerse en el tiempo y así al menos nos da dónde, dónde poder comparar. Entonces, esto es lo interesante de, de este número que acaba de salir: que ahora podemos, ahora, ahora estamos viendo el interés que tiene este ejercicio uh, que, que sale cada década y es poder ver la realidad y cómo, cómo se está presentando en la cultura del libro.
1: Justamente, Valerie, algo algo que se relacionaba con esto que estás diciendo, queríamos preguntarte, eh, como dijiste, bueno, como nos, estaban, nos estabas contando, eh, casi todos, o todos, creo, los, los seleccionados en el primer número en español, obtuvieron en estos años mucho reconocimiento. ¿Eso para vos genera una presión extra en la nueva selección?
2: Yo creo que sí.
1: <ríe> Tengo que reconocerlo. <ríe> no puede no
2: hacerlo, no, no puede no hacerlo, porque... Esta segunda selección, ahora podemos hablar un poquito de las diferencias ¿no? que, que me habíais eh, preguntado muy específicamente, pero eh, en, en, yo creo que en la primera selección los escritores no terminaban de entender del todo lo que significa, mm. porque no es el hecho de que se, la selección se hace en el número en español. Lo que hace que sea una cosa tan grande es que se hace tanto en español como en inglés. Y eh, Granta siempre ha sido para los editores internacionales un, una fuente, una fuente de mucho prestigio uh, donde los editores internacionales leen para saber eh, qué, qué escritores están, eh, eh, para poder como, eh, saborear estilos, uh, temáticas y la obra de los escritores entonces el hecho de que Granta en inglés publican en traducción a estos escritores quiere decir que llega a editores no solo ingleses y no lectores, solo los lectores ingleses sino que llega también a editores y lectores de todas partes del mundo porque en, en inglés quieras o no es la lengua franca del mundo editorial y entonces eso potencia muchísimo más eh, la exposición ¿no? De, de estos escritores. Yo creo que tampoco nosotros, ¿eh? para, para decirte la verdad, eh, de, lo, los editores de Grant en español, eh, eh, esperábamos la, la respuesta tan contundente que ha, que ha tenido internacionalmente, pero eh, desde luego que eh, lo tuvo. Pero mm. sí, si lo tuvo en la primera... Esta segunda ya está siendo... Y no sé si es el momento en el tiempo como es un, estamos en medio de una época muy oscura, ¿no? uh -huh. que es horrible, y de repente sale algo de luz. ¿no? Luz en el sentido de decir eh, hemos encontrado que la, en, en, en esta prospección de 2020 y 2021 que hay una generación emergiendo en español que es absolutamente extraordinario que a nosotros nos costó eh, lo, que, lo que no te puedes imaginar de discusiones y debates con el jurado de llegar a los 25 y hubiéramos podido tener muchos más en esta selección eh, y, y lo que hemos encontrado es algo maravilloso estamos diciendo que hay una generación muy, muy potente saliendo del español. Y, entonces al, eh, y además, eh, diverso, ¿no? Es, eh, hay una diversidad, nueva diversidad que, que, que se está notando muchísimo en, en esta selección. La, una, una de las diferencias entre la selección anterior y la selección actual es que muchos de los escritores están saliendo de editoriales independientes. Uh, que hay un ecosistema o, o se podría decir un microcosmo ¿no? que en los últimos 10 años ha nacido y uh, está en plena evolución que son editores de editoriales independientes con muy buen criterio uh, que están publicando a estos escritores uh, jóvenes y que uh, hay escritores que están emergiendo no solo de los centros los centros de poder editorial, sino que están saliendo, pues, no de los capitales, sino de, 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 de pueblos o de, mm. de lugares como que no son los capitales. Y esto es muy, muy interesante. Uh, y, y yo creo que quizás esto es una de las cosas que ha hecho que, que tocara la cuerda, porque nosotros, yo puedo medir ¿no? la recepción del primer eh, número de los mejores jóvenes y la recepción de este segundo, y la recepción de este segundo es internacionalmente es realmente espectacular
0: Qué bacán eh, sí, sí. Me encanta esto que dices de um, las editoriales independientes eh, y de hecho, esta era la última pregunta, pero voy a revertirla ya que estabas hablando de eso, eh, porque bueno, esto lo mencionabas también en la introducción del libro, que sí. el tema del rol de las editoriales independientes eh, en la creación de este ecosistema que llamas, eh, y que bueno, obviamente nosotras eh, por el trabajo lo, lo vemos día a día, pero queríamos preguntarte un poco cómo lo veías tú, y también otra cosa que mencionas es el rol de las mujeres, Sí. Eh, en llevar como por nuevos caminos eh, las preocupaciones formales de la escritura. Eh, sí. Queríamos preguntarte si podías hablarnos de esos dos temas un poco más. Claro que sí.
2: Um, pues una de las cosas, eh, las diferencias claras, es que hay más mujeres en este número, um, aunque siguen habiendo más hombres que mujeres en el total, o sea, uh -huh. son 14 hombres y 11 mujeres, Uh, lo importante a destacar es que de las mujeres, la mayoría son del, de los noventas. Um, uh -huh. Quiere decir que hay una ola y además la mayoría de las, uh, las escritoras vienen de los años noventa uh, uh -huh. en, en general, lo que recibimos nosotros de todos los países. Nosotros quisimos, eh, desde luego, eh, porque la, la edad es de 35 años, ¿no? lo cual uh -huh. quiere decir eh, a, a partir del 85, o sea, los, los nacidos de 80, del 85 para aquí um, uh -huh. y no, nos dimos cuenta de la cantidad de, uh, de los nacidos en los 90 que son mujeres. ¿no? Entonces, esta ola uh -huh. está llegando y ahí está yo. Pre, puedo predecir un poquito, yo me imagino que cuando, en 10 años esta ola que uh -huh. está justo llegando, porque eran muy jóvenes hasta incluso recibimos alguno de los 2000 y 2001 uh -huh. <risas> increíble oh. uh, exacto, increíble um, y estos, uh, estos escritores yo probablemente yo digo en 10 años van a estar mm, ahí con una representación fuerte en la siguiente yo digo uh -huh. pero um, lo que lo interesante de ellas es como cómo lo puedo describir es como cuando sabes eh, cuando ha habido alguien eh, intentando imponer algo eh, para parar algo que tiene mucha fuerza Mm. Y que de repente rompe y la fuerza sale súper fuerte. Okay. Eso es como están saliendo las mujeres. No es una salida suave y fácil. No, no, mm. no, no. Eh, y se, se, se ve clarísimamente en este, en este número eh, que abrimos con un texto de, eh, de Mónica Ojeda de, de mm. Ecuador, mm -hmm. que es, bueno, tiene una fuerza absoluta es, es, es maravillosa es melódica es, uh, es donde la, el sonido los sonidos de las mismas palabras te están contando tanto como el significado de las palabras ¿no? mm. y uh, terminamos con Cristina Morales la española mm. que también habla de las mujeres uh, en las artes marciales las campeonas, ¿no? Y tiene, tiene una, una fuerza también que es Tour de Force total. Y en medio, pues, pues, la, las obras de, pues, Paulina Flores, qué maravilla, porque está empujando lo que es el lenguaje mm. eh, a, a nuevos lugares, eh, obliga, es, está como redefiniendo una forma de hablar, ¿no? También mm. eh, con Paulina, eh, digo, con uh, Camila Fabre. Eh, su, su forma de escribir que es como misterioso, ¿no? Es como, mmm, como que nos, nos, nos obliga a volver a pensar en el poder de la palabra, de, de comunicarse, ¿no? De, de, de la palabra, que es, es una maravilla también su texto. Um, luego tenemos escritores como Michel, Michel Nieva, ¿no? Que, que empuja también el género mismo. Uh, y lo que lo que estamos acostumbrados ¿no? en, en la ciencia ficción y la fantasía pero en, introduciendo elementos de cómic y de manga uh -huh. y lo que estos géneros que antiguamente nosotros pensamos que que, que no eran tan literarios pues ahora uh -huh. los están dando la vuelta ¿no? uh -huh. entonces estas son algunas de las cosas pero la, pero las, las mujeres están llevando la batuta en, en uh -huh. En, en una parte muy importante que se ve clarísimamente en, en este número. También puedo decir esta cosa que, te, te, que un poco empecé a, a comentar con la, el texto tan, tan extraordinario de, de Paulina Flores. Uh -huh. um, este número también se nota uh, y, y también se ve, además de en Mónica Ojeda, uh, también se ve en la... Uh, eh, en, en mucho, pues Milusca Benavides, que es la, la uh -huh. escritora peruana, que, que también es una, una maravilla, y Andrea Abreu, eh, de España, que, eh, que estas, esta forma de escribir utiliza todas las, posibles, eh, las posibilidades sonoras del lenguaje. Se nota que esta generación eh, ya no tienen... Uh, no tienen como complejos ¿no? eh, en el número de 2010 se nota que todavía hay como una, una necesidad o una imposición un poco de, de este español más neutro ¿no? sí. y si se da algo de color local suele ser en el diálogo entonces ahí uh -huh. se puede ver pero si en, en la narración eh, si quitas los marcadores digamos geográficos a veces es difícil saber de dónde viene el texto ¿no? de, de dónde es el autor pero en este número de, de este nuevo número de, de 2021 los escritores se permiten clarísimamente que en la misma narración las melodías, las cadencias locales uh, oh, las es. bellezas <ríe> del español están en eh, como muy presentes la riquísima variedad del de lenguaje, ¿no? uh, están jugando, están empujando a nuevos lugares, están utilizando el sonido del español y el sonido de los españoles locales en su, en su trabajo. También puedo destacar mucho los cubanos, porque hay en, en la, el número anterior no había escritores cubanos y esta vez tenemos tres cubanos. que Hay como una irrupción de repente de una generación de escritores trabajando uh, desde, desde la literatura, la tradición cubana y se nota eh, el registro cubano. Nosotros cuando estuvimos eh, en las deliberaciones um, empezamos a leer la sección cubana y de verdad... Eh, para nosotros fue como, como aire fresco, ¿no? de repente eh, con esta ebullición y esta, esta, estas melodías eh, pues, pues de Daenerys, eh, que, que Machado Bento y también de Eudes Planche Sabón uh -huh. y de Carlos Manuel Álvarez. Eh, nos, nos pareció, además nos hizo mucha alusión eh, ver que, que Cuba está entrando otra vez ¿no? en la,
0: la conversación literaria. Sí, totalmente. Eh, a mí me pasó, bueno, cuando los leí, que claro, que había cuentos que tenía que a veces buscar en internet, ¿viste? Como, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué es esto? Y eso es muy bacán, porque estás dándote cuenta de que existen otras formas de expresión distintas a las que conocemos nosotros acá. Exacto. Y, y también
2: eh, como Gonzalo Vaz, ¿no? que eh, sí. tiene una, un estilo depurado, 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 que, que ya vuelve casi poesía, ¿no? Y Totalmente. ahí puedes escuchar perfectamente, o sea, cada palabra tiene como un... No hay ni una palabra que sobra en, en este texto que escribe. Y luego hay, sí. hay un par de escritores que también escriben... Sobre, trabajan mucho sobre el arte, ¿no? el, el cruce entre el arte y la literatura y ahí está Martín Felipe Castañet y sí. Carlos Fonseca ¿no? sí. y es interesante ver cuando juntas todo, toda una serie de escritores de varios lugares diferentes, cómo, cómo hay resonancias entre, mm. entre ellos y este número, por ejemplo, no está organizado Uh, como de, alfabéticamente o por países o por uh -huh. edades, está organizado siguiendo una especie de constelación de, uh -huh. de como susurros uh -huh. y resonancias uh, que, que lo hace como, casi como un dibujo orgánico ¿no? de, uh -huh. de, 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 una, de una constelación uh, generacional y, y ahí, ahí incluso ahí en medio que, que estemos hablando de, de la, las melodías ¿no? hay uh -huh. uh, lo que llamo yo el suite de las estatuas en tres movimientos uh -huh. <ríe> que me uh -huh. pareció muy interesante como de repente tres escritores uh, de, de pues martín felipe uh, uh, Aurea y David aliaba, y ahora, exacto, que cada uno escribe sobre estatuas, no en sí. lugares muy diferentes, pero qué interesante que están que, es, que vuelve la figura de la estatua, ¿no? Sí. La figura de la abuela que está ahí también en algunos de los uh, los trasfondos de algunos de los cuentos, uh, eh, eh, los niños que pueden ser crueles en un momento dado, Ajá. repite también la crueldad que de, de infantil, ¿no? Ah, sí. Muy interesante ver eh, cuando todos los escritores están juntos en una conversación.
0: Mira, no me había dado cuenta hasta que ahora lo dices, como esta este como, como suerte de que se siguen orgánicamente los temas. Tienes razón. Sí, sí. sí. Qué bacán. Eh, <risa> me encanta. Eh, la última pregunta que te tenemos eh, es sobre algo que mencionaste en otra entrevista <ríe> que es que eh, la idea de Granta no es elegir al escritor que tuvo una idea brillante para un libro brillante sino al artista que usa el lenguaje como la herramienta necesaria para expresar un arte nos, sí. nos interesa mucho esta idea y creo que quizás hemos hablado un poco de eso pero ¿podrías uh -huh. profundizarla?
2: Uh -huh. Sí, porque bueno, eh, evidentemente Intento ser muy honesta en la introducción, uh -huh. uh, explicar que se entiende. Nosotros partimos sabiendo perfectamente que toda selección es arbitraria. Uh -huh. uh, depende del de momento que uno lee, uh, depende del jurado. Uh, uh -huh. y Hay que decir que hemos tenido un jurado muy de lujo esta vez uh -huh. con Gaby Wood, que es la directora de la Fundación Booker. Um, Horacio Castellanos Moya, Rodrigo Fresán, Aurelio Major, Chloe Arigis, que justo cuando estuvimos deliberando ganó el premio Penn Faulkner, que es un premio de, de muchísimo prestigio. Y yo, entonces, éramos un jurado muy diverso, de gente que viene de muchas partes muy diferentes, y además muy outsider, en el sentido de que ninguno vivimos en el país eh, cuya tradición entendemos mejor, ¿no? Entonces, eh, para evitar amiguismos o uh -huh. cosas que podrían no ser eh, una selección por mérito, ¿no? Lo que pasa es que esta definición de mérito entendemos perfectamente que puede ser arbitrario, ¿no? Pero también uh -huh. hay ciertas objetividades de, eh, que, 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 que se puede discutir. Uh -huh. Y nuestro, es un jurado de lectores... Eh, de largo eh, largo duración larga duración eh, largo alcance Arbaliento. y muchos años exacto muchos años con lo cual um, lo que nosotros buscamos no son escritores eh, como que uno que tiene una buena idea escribe una novela y que será la novela de su vida y no volverá a escribir o volverá a escribir la misma novela el resto de su vida
0: <risa> muchas no, veces no
2: buscamos eso Buscamos realmente a los escritores como de antes, escritores que se les va la vida en ello, escritores que escribirían aunque no tuviesen lectores, eh, que tú sabes que sí, que se les va la vida en, en, en eso, que son realmente criaturas literarias. ¿Y cómo se sabe eso? Se sabe porque son lectores, lo, lectores, mm. pero no solo lectores, sino relectores. O sea, no gente, es decir, nosotros quisimos uh, y, y, y se puede perfectamente ver cuando un escritor está escribiendo desde un sotoboche o sotobosque mm. de, 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 li, de libros leídos, ¿no? Mm -hmm. Que están en claro. conversación. Entonces buscamos eso, eh, buscamos actitud, ¿no? Gente que como que afronta con, con actitud al trabajo que tienen delante, ¿no? Como... Ay, voy a escribir algo, a ver si... No, no, como que, que, a, no cogen y, y, y están peleando con el león, ¿sabes? Me uh, David y Goliath, o sea, uh, realmente sabes, alguien que está mm. peleando y, y estas son las cosas que, mm. que, que, que nosotros buscamos. Eh, también originalidad, evidentemente, mm. quisimos eh, eh, personas que están explorando eh, incluso que no sea perfecto, pero que, que tienen ambición, ¿no? eh, un poco de ambición. Y eh, un, quizás una de las cosas que más eh, polémicas ha surgido alrededor de lo del yo, ¿no? porque decimos que, que no, no queremos selfies, ¿no? Ah, que, pero eh, bueno, quisimos provocar un poquito eh, si sí, sí, no, no tiene, vamos, no tiene gracia. Pero eh, la idea es, es que nosotros entendemos el yo como algo muy serio, muy mm. importante. No se puede afrontar el yo y pensar que, eh, o, o escribir desde el yo y pensar que no podemos darnos cuenta de, de que este yo es de un escritor que no entiende que el yo no es el yo que está escribiendo sino el narrador ¿sabes? Mm. que es como lo principal principi principio de, de toda escritura y hay mucha mm. gente hoy en día que piensan que pueden contar su historia sin tener técnica y sin conocer o sin haber leído entonces quisimos asegurar que, que todo lo que estuvimos buscando fueron escritores realmente Uh, uh, que, 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 que entienden ¿no? que están trabajando en la literatura y quisimos también proyectar hacia el futuro mm. y sí, por eso eh. quisimos escritores de los 90 y no todos, mm. hubiera sido muy fácil eh, es, es seleccionar todos del 85 con, eh, con ya premios y con eh, claro. claves, hubiera sido mucho más fácil y así no Uh, no nos arriesgamos, pero no entendimos nuestro trabajo así, entendimos que también tuvimos que proye
0: proyectar hacia el futuro y arriesgar un poquito Sí, totalmente ahí lo que decías, bueno, de él, yo me, me acordaba del el cuento de Andrea Abreu, que sí. creo que es la más joven de la selección y que claro, lo empecé a leer y yo dije era como una señora de mediana edad y yo decía, pero cómo la habilidad de esta Exacto. mujer como para poder representar a esta señora Claro, impactada. Sí, ella es la segunda, la segunda,
2: la segunda más, joven. más joven. La más joven de todas es Irene Reyes Nogal, ah, que, ah, sí, que tiene 23 años, 23. <risa> Imagínate, es una, una escritora sevillana maravillosa. Y, y lo digo en la introducción, ¿no? Imagínate uh -huh. que la diferencia de edad entre Irene, alguien nacido en, creo que es en 93 no, no, el 98 que uh -huh. ella nació y una persona del 85, pues la diferencia son 12 años. Uh -huh. Entonces, es la mitad de la vida de Irene. <ríe> o sea, para ponerlo en perspectiva, ¿no? O sea, imagínate. Sí, sí. <ríe>
1: Bueno, eh, Valerie, bueno, nos encanta lo que nos estás contando. Para cerrar, justamente elegimos un fragmento de la introducción que, que vos escribiste para este número, eh, que nos parece que representa mucho de lo que estás diciendo, así que lo voy a leer con tu permiso. El arte vive del debate, escribe Henry James, de la experimentación, de la diversidad de acercamientos, del intercambio de visiones y de la comparación de puntos de vista. Es lo que nos permite trascender el entorno de lo cotidiano y tocar lo universal. Contamos historias, compartimos secretos, sueños, alegrías, miedos, dolor y aversiones, conscientes de que la imaginación es el tónico, el bálsamo, el lenitivo que lo cura todo, exorciza nuestros demonios y vuelve a encandilar a un mundo desencantado. Los que dedicamos nuestra vida a las artes y, en particular, a la literatura, sabemos que ese es el motivo de nuestro empeño, la geometría de la transformación, de las correspondencias, de las conexiones, los puentes existenciales hacia el reino del otro, hacia las miles e interminables aventuras de la experiencia humana. Así que, salud por la literatura de los 10 años venideros. Y en cuanto al estado de nuestras letras, Bien, estás en el cuento, decía Don Quijote. Esto lo escribiste Valeria el 2 de marzo de
0: 2021. Bueno, Me encanta. Mucho eso.
2: Sí, sí. sí, sí. Bueno, es exactamente, bueno, es el resumen, es el resumen de todo. Es el resumen de lo que nosotros pensamos de bueno, estamos haciendo este ejercicio para celebrar, para celebrar la literatura, para celebrar. Eh, el, el, el idioma ¿no? el español también en todas sus uh, variedades y, y también el hecho de que eh, la literatura eh, como digo es, es un, estamos viviendo realmente un momento muy, eh, muy privilegiado yo creo esta generación como digo en la, la introducción eh, nosotros cuando empezamos empezamos bueno, un poco con el prejuicio de ¿no? de todo lo que se dice. Estos mm. jóvenes que no leen, que están todo el tiempo con sus internets y sus, sus uh, Netflix y mm -hmm. no están leyendo y no tienen uh, capacidad de atención. Y nosotros un poco, reconozco, que al principio pensamos, bueno, pues con 20, ¿no? Y probable, vamos a ver si... Y fue todo al revés. Todo al revés. Y por eso quizás se, lo que se nota en esta, este fin de la introducción es la alegría que sentimos, ¿no? De, que, de, de decir, eh, lo que me gusta decir es, eh, sentimos como de repente nos pudimos decir que los niños estén bien, <risa> que van a estar bien, ¿no? Como un padre que... Que, ¿no? que está diciendo cómo, cómo, está, cómo están los niños pues los niños están fenomenal están muy bien <risa> que, que nos van a dar una lección así que sí, eh, todo, todo este ¿Qué? número exude si algo la alegría del descubrimiento y también eh, el, la, la alegría de compartir ¿no? sí. y esperamos que el hecho de, de, de que este número también pues está, se ha publicado en inglés y ha tenido esta tremenda repercusión también en el mundo anglo eh, llama la atención para toda la, la literatura ¿no? o sea, es doloroso tener que hacer una selección nos duele muchísimo pero, pero también sirve como una herramienta un sampling ¿no? de muestrario para decir oye eh, echa un vistazo porque aquí está pasando algo
0: qué lindo qué lindo todo lo que sí. dices Valeril y a mí me emociona mucho escucharte eh, <risa> pues eh, no sé, te sé te pues, nos compartir. transmites esa energía que también bueno al leer el libro se percibe todo esto que tú dices esa alegría y esa celebración y ese como querer compartir así que <risa> nada muchas gracias de nuevo,
1: de nuevo Sí, muchísimas sí, claro.
0: gracias a vosotras
1: Sí, coincido con lo que dice Rocío de que esa alegría se, se transmite, se nota mucho. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Valerie. Nos encantó tenerte acá. Y le agradecemos también a quienes nos están escuchando por Big Sur Radio y les decimos, como siempre, que nos escuchamos pronto. Muchas gracias a las dos.